0: Halt. Jo. Weiter. Okay, dann würde ich mal sagen: 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zum Remain Podcast mit dem Daniel, dem Mel, dem Tana und dem Nick. Hallo!
1: LS.
2: Hallo.
0: So, wie geht's euch, Jungs?
3: Unverändert ja. wie immer. Unverändert wie immer, das trifft eigentlich ganz Un gut. Unverändert ist das so. Bierchen ist da, alles gut. Kann losgehen.
4: Wohl genährt und gut betankt oder so ähnlich.
0: Dass du, dass du an der Zapfsäule hängst, musst ich hier eh die ganze Zeit schon.
4: Da sehe ich
3: dich. Da sehe ich den Tana auch. Das. das ist ja schön. Na Florian, was hast du uns halt mitgebracht?
0: Eigentlich, ich, ich glaube ich erledige, aber Daniel hat vorhin etwas sehr Schönes vorgeschlagen. Äh, Nein, ja, das beschäftigt
5: mich tatsächlich immer noch. Ähm, äh, ich habe mich raus, ein bisschen verspätet tatsächlich, weil wir zu Abend gegessen haben und da, da lief nebenbei, gut, ich kann vielleicht sogar noch erwähnen, ich habe davor Stimmen gehört und wir haben die Stimmen in der Wohnung gesucht, aber das ist ein anderes Thema. Da lief nebenbei der Fernseher und das waren nicht die Stimmen und da, da gibt es die Sendung Amis Deutschland und da haben sie den, den, den Bahnhofsviertel von Frankfurt mal gezeigt, wie das da, wie das da tatsächlich so abläuft. Und, ähm...
0: Also dort, wo die ganzen Heroin-Junkies rum rumgammeln, da in diesen komischen Katakomben? Und naja, so also zwischen,
5: zwischen diesen, diesen Banken-Hochhäusern und, und, und dem, dem Frankfurter Bahnhof tatsächlich. Und, ähm, also ich meine, ich war jetzt schon ein paar Mal dort, tatsächlich, weil mein Schwager ja aus Frankfurt kommt. Und da, da fährt man halt typischerweise so ein Sightseeing-Tour da irgendwie durch. Aber das ist halt echt krass, ne? Also die, die, das ist halt... Da wird wird's nochmal wirklich dargestellt, wie das wirklich tatsächlich abläuft dass da die, die, die Menschen auf den Straßen, also wirklich am helllichten Tag an, 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 den, an den Hausrennern sitzen und sich da in den Nadel setzen und neben den ganzen Bordellen und, und krass, also wirklich abgefahren. Ich weiß nicht, wer das kennt, dieses arme, armes Deutschland. Ich glaub,
0: äh, nee, das ist die Sendung nicht, aber ich habe mal eine Dokumentation gesehen. Ich glaube, die war von, vom Y-Kollektiv, äh, diesem, diesem Funkformat. Funkformat wo einer der Reporter halt mit so einem, der sich da unten in den Katakomben, ja hier, ist wirklich war Kollektiv gewesen, Münchens Drogen, Katakomben-Junkies im Untergrund, da geht es auch um den Bahnhof. Und der rennt halt, ja, ohne Spaß, und der rennt halt den ganzen Tag mit dem Typen halt herum, der Früh aus einer reichen Familie gekommen ist, dann aber von, von der Familie verstoßen wurde, wegen der Drogensucht, glaube ich, war das. Ich habe die Dokumentation schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen, aber ungefähr kann ich es wiedergeben. Und ja, es ist schon heftig, was die, was die Leute da mit ihrer, mit ihrer Sucht so anstellen. Das hat mich echt, das hat mich ein bisschen geschockt.
3: Ja, gut, das hast du halt in fast jeder Stadt, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Die, die hocken halt öffentlich da rum, ballern sich alles rein, was sie finden, und keiner macht halt was,
5: ne? Aber, ein, aber in so ein Ausmaß kenne ich es halt nicht, ne, also ich meine, hier bei uns siehst, kennst du das natürlich auch, aber das ist ja wirklich so, dass hier am helllichten Tag auf der Straße, wo, wo jeder, keine Ahnung, Grundschul, gut, wenn du da Grundschuljungen vorbeiläufst, ich glaube, da gibt es keine Grundschulen, aber, aber Familie, oder weißt du ich was einfach jeder da vorbeiläuft, ist nicht irgendwie so ein Viertel, wo man irgendwie weißt du so, was, wie man es halt so kennt, bei uns gibt es halt so einen Burgraben, da, da, da treiben die sich halt rum, aber es ist ja wirklich mitten durch die Straßen, die Hauptstraße Richtung, Richtung Bahnhof, also es ist Wahnsinn. Ja, das Ding ist, ist, auch ist, in ist Hamburg der ja,
4: Ich war in Hamburg tatsächlich mal auch. beruflich, ich war tatsächlich mal vor ein paar Jahren beruflich in Frankfurt ähm, von einer Ladenbaufirma und äh, da hatten wir etwas außerhalb von Frankfurt zu tun, haben dann Laden umgebaut und dann ähm, sind wir abends halt zum, zum Hotel gefahren, wo unser Chef uns eingemietet hatte. Und wir fuhren so Richtung Frankfurt, äh, in Richtung Bankenviertel, ne? Und die ganzen Hochhäuser. Und ich dachte mir so, ja geil, ey, schön mitten in der Metropole äh, ins Hotel, da Penn, Das ist bestimmt geil. Und dann fuhren wir immer weiter und immer weiter. Und es wird immer komischer. Ne? Die Häuser wurden immer kleiner. Und dann kam so Richtung Bahnhof. Und ich dachte mir so, was machen wir hier? Also, wurde ganz merkwürdig. Und äh, dann halt hielt unsere Vorarbeiterin hielt dann irgendwo an, an der Ecke. Und sagte, ja äh, da vorne ist unser Hotel. Und ich so, okay. Du hast halt vorher irgendwie an den ganzen... Sexshops vorbei, an den ganzen ähm, kleinen das Hotels, die du auch für Stunden mieten konntest, und unseren Kram. Da
3: sehe ich den Tag. Und dann hat. sind, wir, hat halt, hat sind halt wir halt da reingegangen. Ha? Du hast hinein falsch ausgesprochen. Ja.
4: <lacht> und dann sind wir halt ähm, ausgestiegen und sind zu unserem Hotel gelaufen. Und ähm, ja. Die Zimmer waren cool. Keine Frage, war gerade irgendwie alles frisch renoviert. Ähm, also du konntest halt vom Fenster aus runtergucken, auf die Straße fahren, irgendwie im vierten O.G. oder so. Und dann ähm, gegenüber war so ein kleiner Dönerladen, der nie besucht wurde. <lacht> und daneben war eher so eine Trennwand mit, mit ich sag mal, Pissoirs. Äh. Einfach so eine Pissrinne. Und ein bisschen weiter links war eine Fixerstube, wie wir dann hinterher herausgefunden haben. Ja. Also wir haben dann einen Nachmittag, sind wir ins Hotel um 17 Uhr oder so.
0: Eine und Kollege und ich ja ein Kollege
4: und ich, yeah, Kollege und ich hatten halt kann... ein Zimmer direkt nebeneinander und wir standen dann am Fenster und haben halt runtergeguckt.
0: Sorry ich kann mit dem Begriff Fixerstube erklären diese abfangen. Frage dann da standen so, da halt, da so wir halt und haben halt
4: aus Stechen haben wir halt aus dem Fenster rausgeguckt und haben uns gefragt so jo wo was stehen da die ganzen Leute vor diesem Haus ne und wo kommen die alle her und warum sind das alles so Junkies Und dann habe ich mein Handy rausgeholt und gegoogelt ne was hier in der Nähe ist und dann war halt die Fixerstube ähm, für alle die es nicht kennen ist halt ähm, eine Lokalität wo sich Junkies legal drogen oder beziehungsweise unter, ähm, unter Sicherheitsvorkehrungen, unter Beaufsichtigung halt ihren Stoff holen können.
3: Achso, dieses äh, so äh, nee, Holen, glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst da halt da mit deinem Zeug rein und du hast dann da sauberes Besteck, also frische Nadeln und den ganzen Quark, den du so brauchst. Und damit du dir halt da irgendwie halbwegs, halbwegs gesund, sag ich mal, deine Drogen zuführen kannst <lacht> und nicht irgendeine Nadel benutzen musst, die du aus irgendeinem Bach geficht hast, die schon 20 Mal in irgendeiner Vene gesteckt hat. Ich glaube, ja. ich habe
0: tatsächlich die, die Fixerstube gerade gefunden, die du gemeint hast, weil die war auch in dieser Y-Kollektiv-Reportage. Äh, das war, halt war, war halt aber zu einer, einer Brücke gewesen, oder?
4: Nee, das war eine normale Straße.
0: Okay, Wenn dann muss ich Es mehrere da. von geben, ja. Ja, und, aber. Ähm, Bayern, das war halt ganz krass. gegen Bern oder so. Wir
4: haben halt um 17 Uhr auf unserem Zimmer ge gesessen oder gestanden und stand halt wirklich am Fenster wie so also wie so Gaffer da kam es ja auch total komisch vor, aber du konntest halt nicht wegschauen. Das war wie, wie RTL2 oder hier ne RTL generell. Das ist ASI-TV. Du standst zwei. da und hast da darunter gesta mit offener Kinnlade und dachtest du dir so Bruder wo, wo bin ich hier? Ja, du hast halt gesehen, wie die Leute da rausgekommen sind und sich dann irgendwie in die, Go in die Straßengosse gesetzt haben und sich da ihren Schuss gesetzt haben. Oder äh, in irgendein anderes Beispiel war, da kam ein Mädel äh, mit einer, mit einer Aldi-Tüte in der Hand und hat sich in die Pissrinne gestellt und hat da ihre Klamotten dann hingestellt und über die Pissrinne geworfen und sich da umgezogen. Ne? Also splitterfasernackt hat sie sich da umgezogen und wir standen da oben. Was passiert hier? Das war ein krasses Erlebnis. Also das war auch dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, alles klar, ich ähm, glaube, ich muss sie kündigen.
1: Vor in so ein Hotel zu kommen, ist dann doch irgendwie, war ein bisschen
4: du, weird.
3: Du, du meinst, du hast die Firma dann dafür verantwortlich gemacht, dass du da in irgendeine komische, seltsame Ecke der Stadt <lacht> geschickt wurdest oder was?
4: Ja, guck mal, du musst überlegen. Ähm, ich weiß nicht, wer sich in Frankfurt auskennt. Ein bisschen weiter hinter Frankfurt, von mir aus gesehen, aus NRW, ist das Loop 5. Das ja, ist so eine Shopping-Mall. Und da in der Nähe sind auch Hotels. Ja, Die Maler, mit denen wir auf der Baustelle waren, die sind dreimal lang hingefallen. dann waren die in ihrem Hotel. Wir mussten halt nach Frankfurt reinfahren, weil unser Chef keinen Bock hatte, irgendwie 100 Euro mehr auszugeben für ein vernünftiges Hotel. Oh. Deswegen ja, ich mache die Firma schon ein bisschen dafür verantwortlich, wo wir da genächtigt haben.
0: Ja, da hätte ich ja Angst, wenn ich rausgehe, dass einer dieser Junkies da daherkommt und mich absticht.
4: I, 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 das auch, ne? Also, du warst halt wirklich. Ähm, ich meine, da war ich auch noch ein bisschen jünger, aber du warst halt schon, also so ein bisschen. Du bist halt auch meistens erst nachts nach Hause gekommen, also <lacht> so gegen elf oder zwölf. Da warst du dann auch. Ähm, da willst du dann War nicht, dann nicht ganz so geheuer. Nicht. Naja, eben, du willst halt auch einfach nicht aussteigen. Oh Mann.
0: Naja, also. In das in war meine
4: erste ganz krasse Begegnung mit Frankfurt, ey. Äh.
0: <lacht> ich kann dir ja nichts zu Frankfurt sagen, weil ich war bisher leider nur einmal in Berlin. Äh, eigentlich zweimal, aber ich zähle das zweite Mal nicht, weil das relativ kurz war. Also nur für wirklich, glaube ich, so vier Stunden. Ich bin hingeflogen, hab dort mein Shit gemacht und bin wieder zurückgeflogen. Was hast du ähm, denn da gemacht? Das war in meiner, meiner Lasertag-Zeit. Ah.
6: Also Turnier gespielt oder was? Wo warst Welche Halle warst du denn?
0: Boah, bei dieser Underground Laser Tag, geschiss die Geschasti die Hirngeficke. Irgendwie so, die hatten, die hatten da mal ein, die hatten da ein Event, äh, da bin ich halt hingegangen, war halt zwei Stunden dort, hab mir dann noch bei der, bei der Berliner Mall dann einen Döner geholt und äh, bin dann wieder Richtung Flughafen.
3: Bei Laser Tag hm. habe ich auch schon ewig nicht mehr
1: gespielt, ey. Oder
0: professioneller
1: Tag spieler oder was?
0: Ich bin österreichischer Meister, ja.
1: Du bist österreichischer Meister im lasertech spielen
0: Ja, ich habe hier sogar so einen fetten Champion-Gürtel hier rumliegen.
3: Warum erzählst du das <lacht> niemandem?
4: <lacht> das hat er mir tatsächlich schon mal irgendwie erzählt zu irgendeiner bestimmten...
0: Ich gebe halt nicht so gern damit an, weil es halt...
4: Ich glaube, da hatten wir tatsächlich das, weil das halt... Paintball gehabt. Weil das halt genau. der Pussysport ist im Vergleich zu Paintball, meinst du?
0: Man kann man sich ganz <lacht> vergleichen, aber da würde ich, halt, würd ich halt eher gerne später drauf zurückkommen. Nämlich, ich wollte noch schlimm, erzählen, wir ab. ich, naja, das Abweichen ist nicht so schlimm, aber ich wollte halt noch erzählen, nämlich äh, in Wien ist halt relativ org bei den Bahnhöfen immer. Also ihr kennt das ja wahrscheinlich, jeder Bahnhof hat so irgendwie seine Drogenszene oder so. Aber ganz schlimm habe ich es mitbekommen in, in Meitling am Bahnhof. Also das, um es bald in den Kontext zu fassen, ähm, ich muss ja jedes Mal derzeit, wenn ich zur Arbeit fahren will, durch, durch Meitling durch. Und da steigen halt auch immer wieder relativ interessante Gestalten immer in den Zug ein. Aber das ist nicht mal das Schlimme, weil eigentlich es war, das war vor zwei Jahren zur, zur letzten, zur, glaube ich, war das Europawahl? Irgendwie sowas. Wir waren, ich muss halt in Wien wählen gehen, weil ich in Wien gemeldet bin. Und das Problem ist leider gewesen, dass ich dann einfach mich noch mit, dann mit meiner damaligen Freundin halt dort am Bahnhof getroffen habe. Ich habe mich halt da bei Meidling in die Parkgarage gestellt von so einer kleinen Mall und äh, bin dann halt mit ihr dann runtergegangen, als sie halt angekommen ist, weil die, kommt, die kam eigentlich von relativ weit weg. Wo waren das jetzt noch? Irgendwie so weit hinter, hinter Wien, so Klosterneuburg oder so. Es ist relativ weit hinten äh, gegenüber von Wien. Und sie war halt dann da, wir wollten dann halt zu, zu meinen Eltern nach Hause fahren, weil ich halt extra mit dem Auto noch hingefahren bin und ich bin dann mit ihr diese, weil, weil der Fahrstuhl besetzt habe, ich mir gedacht, okay, passt, da gehen wir einfach jetzt schnell die Treppen runter. Gehe ich mit ihr die Treppen runter, auf einmal sitzen da zwei Leute mit zwei Rucksäcken, die da irgendwelche irgendwelche Päckchen miteinander ausgetauscht haben. Dreht sich der Erste um, schreit uns an, dass wir, dass wir uns verpissen sollen. Also ich will nur kurz durch, mir ist scheißegal, was sie hier macht. So, Ich verpisse dich und zieht der Knarre.
3: Ja, moin, und zieht, die Wiener. Ich eine
0: Knarre und dann hab ich, ich habe erstmal meine Freundin direkt erstmal hinter die Mauer geschubst, sodass sie halt außerhalb Line-of-Sight ist. Und, bin dann, und dann bin ich erstmal auch schnell wieder nach hinten. Also ich habe zuerst einmal, erst einmal meine Freundin weggeschubst, sodass sie halt außer Line-of-Sight der Knarre ist. Das ist meine erste Reaktion gewesen. Und dann sind wir erst mal ein bisschen weggelaufen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wie kommen wir denn sonst runter? Und dann haben wir tatsächlich dann rund 15 Minuten auf diesen verdammten Aufzug gewartet, weil der Müller dort äh, die ganze Ware aus seinem Warenlager dort geholt hat. Und das ist halt unten bei denen auch in dieser Garage. Und der war dauerhaft besetzt, dieser Aufzug. Das war absolut behindert. Ich habe mein Leben gerast. Aber das war so mein, mein, mein krassestes Erlebnis, mit Drogen, sage ich mal, weil ich schätze einmal nicht, dass die, da, die, dass die da unten Zuckerpillen ausgetauscht haben.
3: Das war dein krassestes Erlebnis mit Drogen. Das heißt, du hast selber damit überhaupt nichts zu tun, oder was?
0: Mh, eher weniger. Das Einzige, was ich halt mache, ist halt rauchen, wie du wie ihr wisst, aber das mache ich halt, das mache ich halt nur zur, zur Selbstkontrolle auch so ein bisschen. Keine Ahnung, wie ich es erklären soll, das ist ein bisschen weird. Du rauchst zur Selbstkontrolle? Äh, ja.
4: Erzähl. Wir um. reden jetzt von normalen Zigaretten oder ah, wir reden ja. von Gras. Also.
0: Nein, Gras, das ist... Das, das, das habe ich <lacht> oder schon... Von der also du kannst ja,
4: kannst ja normale Zigaretten jetzt nicht mit krassen Drogen also vergleichen. Ja, aber
0: mit krassen Drogen. Ich habe ich hab bisher nur mal Weed geraucht oder sowas. Also. Ich habe das früher... Und das mal, auch, also ich das ist auch nicht regelmäßig. Hab einige,
4: ich habe einige ähm, Freunde in der Jugend gehabt, ähm, die halt ähm, viel konsumiert haben, also Gras und Co., ich ähm, habe dann halt irgendwie mal da mitgemacht und bla, aber habe dann irgendwie auch relativ schnell festgestellt für mich, jo, das muss ich nicht haben irgendwie.
0: Ich fand's halt richtig, ich fand's halt richtig toll, weil beispielsweise beim, beim ersten Lockdown bei uns in Österreich, das war letztes Jahr äh, Richtung März April, ich war halt aufgrund meiner meiner, derz, äh, meiner damaligen Arbeit war ich halt immer im Stress, war immer äh, auf 130 Prozent getrimmt und das äh, fünf bis sechs Tage die Woche, jeden Tag zehn Stunden in der Arbeit zu hocken und da jedes Mal 130 Prozent zu geben, damit halt alles passt. Da war ich halt, da war ich halt relativ geschlaucht, sage ich mal, und wirklich so ein bisschen auch kurz vom zweiten Burnout. Und ähm, da habe ich dann mich halt mit einem Kumpel habe ich mich halt dann nach oben gesetzt bei, bei mir bei der in der Nähe ist halt so ein Berg da kann man halt ein bisschen hochgehen, haben uns halt den, äh, zu einem schönen Ausblick hingesetzt und haben da halt einen miteinander geraucht. Und da habe ich halt diesen Effekt wertschätzend äh, wert, äh, zu wissen, dass der Kopf so ein bisschen auch runterfährt. Dass quasi so alles, was dich halt irgendwie so beschäftigt hat, ist, sozusagen, ist in diesem Moment dann einfach völlig egal gewesen. Es, es, es entspannt einfach so ein bisschen den Kopf, wenn das Sinn macht. Also, das hat mich, das hat mich extremst, extremst reingeholt wieder. Und dann war ich auch nach dem Lockdown, hat vielleicht auch daran gelegen, dass wir fast drei Monate lang quasi Urlaub hatten. Aber das, das war halt wirklich sehr, sehr gut. Ich konnte danach meine Zeit richtig genießen, ohne mir wirklich Gedanken über irgendwas anderes machen zu können. Aber so oft mache ich es jetzt auch nicht. Das kommt bei mir genauso oft vor, wie ich Alkohol trinke. Also vielleicht zweimal im Jahr, wenn es hochkommt.
6: Wollte schon sagen, okay. jetzt kenne jetzt, käme jeder, jetzt okay, ja. den Spruch, so wie ich Alkohol trinke, täglich. <lacht> ja,
4: interessant, ja. krass.
6: Ich meine, wir hatten bis jetzt noch nicht damit irgendwie in irgendeiner Art und Weise Erfahrungen, ob es also jetzt solche Extreme ist oder halt, weil man es ausprobiert hat. Also ich muss sagen, äh, gerade,
3: man, man erzählt ja auch viel, ne? es kommt halt viel aufs Umfeld an. Also ich hatte in meinem Umfeld, glaube ich, alles. Und ich habe früher als mal gekifft, auch mal öfter, ähm, aber ich habe halt auf chemisches Zeug oder sonstiges Zeug immer verzichtet, weil ich mich kenne und ich weiß, wie sehr suchtempfindlich ich bin. Und ich glaube, ich wäre, egal was ich da genommen hätte, sofort drauf hängen geblieben. Und daher habe ich gedacht, okay, ich lasse es lieber, bevor es dann irgendwie <lacht> sofort eskaliert.
4: Ah, zu dem Thema habe ich tatsächlich noch eine coole Story. Ein Arbeitskollege von mir hat. Ähm auch nie irgendwas mit irgendwelcher Art von Drogen zu tun gehabt, ja, und äh, dann hat er eine Freundin kennengelernt und die war halt so ein bisschen in der raybird szene unterwegs und äh, hat halt viel mit Ecstasy zu tun. Und dann haben die bei sich zu Hause irgendwie auf dem Freitagabend mal, ähm, hat sie sich das, das Zeug organisiert und dann sind die bei ihm zu Hause gewesen und haben halt Mucke angemacht und dann, ähm, haben die halt ein bisschen Privatparty gemacht und...
0: So MDMA-Style, oder was?
4: <lacht> nee, einfach eh reingeschmissen. Und ähm, er hatte halt keinen Plan und ne, hat dann halt so die erste ge geworfen. Nach 20 Minuten so, es passiert irgendwie nichts Dann hat er so die nächste Halbe geworfen. Es passiert oh. immer noch nichts Und dann hat er, ich glaube, noch eine Halbe, aber von einer extrem starken Variante oh, Und dann hat es reingeschmissen. Hat's rein und dann hat so nach einer Stunde... Haben die Glocken geklingelt, Alter, und dann hat mir ein Foto gezeigt auf der Arbeit, als was, meine, als was seine Freundin gemacht hat, in dem Moment, wo es halt losging bei ihm. Ich habe hab ihn nicht wiedererkannt, ohne Scheiß. Er sah so aus dem Leben gekegelt aus. Holy shit, er hat mir Sachen erzählt, ne? Von seinem Feelings, die er da hatte. Oh mein Gott, ich konnte mich von Lachen nicht mehr einkriegen.
0: Was für, was für Felix das als so, würde bei eine Porno Review lesen oder was
4: Ja er hat mir halt erzählt wie das für ihn war ne? du, er, er sagte mir so jo du kriegst halt übel Bock aber du kriegst halt keinen hoch absolut <lacht> null Okay
0: du kriegst keinen krieg's hoch erst verstanden Ich habe so keine Ahnung hast du irgendwie Bock jetzt keine Ahnung laufen
4: zu Nein gehen? er hat er, er hat gesagt du hattest übel Bock also wirklich ne wie den Stahlständer und dann auf einmal komplett nichts mehr. Junge, er sagt mir so, wenn du aufs Klo gehst, du musst dich so hart konzentrieren, dass du auch wirklich pinkeln willst. Sonst passiert da nichts. Und ich so, Aber hä, was?
0: Das, das kann ich sogar nachvollziehen, weil ich hab schüchterne ich hab, Blase.
4: Ich, hab ihn, ich musste mich so zusammenreißen, dass ich nicht die ganze Zeit lache, als er mir das alles erzählt hat. Ne? Weil es war so <lacht> weird einfach. Er sagt, also das... Ich meine, die Erfahrung mal zu machen, okay. Aber ich glaube, ich hätte da gar keinen Bock drauf. Weil halt so viel Scheiß passieren kann, sage ich mal. Je nachdem, wie man halt drauf ist. Ich habe halt auch einen Kollegen, ähm, der sehr experimentierfreudig ist. Und er sagt halt, ähm, du musst da halt die richtige Laune für haben. Du brauchst jemanden, der dich dann wieder runterholt, wenn du irgendwie durchdrehst. Und ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, da wäre nichts für mich. Ich <lacht> Zumal ich auch immer der Arsch Penner gehen. war, der
6: fahren musste.
4: Also kannst ja, ich du bin...
6: quasi sagen... In der Gruppe, die dann E's schmeißen, ist immer einer, der nüchtern ist? War so der du brauchst halt ist. immer
4: einen, der irgendwie aufpasst und guckt. Also ich war vor, vor Jahren, also es ist wirklich schon urlange her, war ich mal auf der Defcon und wir hatten Zeltnachbarn aus, aus Schweden und da war eine Perle bei, die war ähm, die war 22 oder so und die hat sich dann auch drei, vier E's reingeschmissen und dann saß die halt von morgens sieben bis abends um acht auf diesem Campingstuhl, auf diesem Plastikstuhl neben unserem Zelt und hat einfach in die Luft gestarrt. Und ein Kollege hat sich neben sie gesetzt, sich ein bisschen versucht mit ihr zu unterhalten, dann kam halt nicht viel. Die war halt komplett in einer anderen Welt.
0: Hat <lacht> sie die rosa Elefanten.
3: Jo. Ja. Und dann gibt es halt die Leute, die da komplett drauf klatschen bleiben und immer in ihrer eigenen Welt hocken. Und dann bist du wieder bei den Leuten, die in Frankfurt auf der Straße hocken und sich
4: jeden Tag die Nadel in den Arm stecken. Ich, 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 ich habe mir die Leute tatsächlich lieber angeguckt damals. Ich, ich fand das immer witzig, wie die dann, ne, gerade in, in der Techno-Fanbase, ist das halt, das mit den Pappen und die Ex-Szene, die wenn die dann anfangen, ihre Kieferkicks zu schieben und so. Ich habe mir das einfach gerne angeguckt, weil ich das lustig fand. Ich selber habe davon nie irgendwie, hat mich nie irgendwas dazu gereizt, überhaupt irgendwie in die Richtung zu gehen und mal irgendwas auszuprobieren.
3: Da merkt ihr, der Daniel ist verdächtig ruhig bei dem Thema. Merkt das schon. <lacht>
5: Tatsächlich, muss ich sagen, habe ich da eigentlich relativ wenig Erfahrung gesammelt. Also äh, klar, das mit dem Umfeld, wie gesagt, kennt jeder, kennt jeder. Aber äh, klar hat man das auch mal ausprobiert, Grasen und so, aber ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr das, wenn man dieses Schwindelgefühl nicht mag? Mhm. Also also ich bin so ein Mensch, ich mag, also mir würde auch schlecht, wenn ich Beifahrer im Auto bin. Deswegen fahre ich auch meistens. Und, und, und äh, als ich mal Gras geraucht habe, da war das einfach genau das gleiche Gefühl. Und Weiß somit war es auch meine ganze Erfahrung, weil ich es weil ich einfach nicht leiden konnte, und mir ging es so beschissen, dass ich auch nie wieder irgendwas anderes tatsächlich probiert habe. Also ich habe mir da nicht auch viel zu erzählen. Reingespielt.
4: Das hat viel <lacht> bei mir reingespielt. Ich war halt der Erste in der Freundesgruppe, der einen Führerschein hatte und ein Auto hatte. Genau. Genau. Und ich war halt immer der Depp, der fahren musste. Ich durfte seltenst mal wirklich saufen. Ich kam, also ne, Drogen sowieso, ist ja dann komplett irgendwie over... Ja. Aber auch wenn wir feiern waren oder so, wir wohnen ja alle in Dortmund und Innenstadt ist halt der Spot zum Feiern gehen hier gewesen immer. Damals halt ein bisschen außerhalb gewohnt, die anderen hatten es gut, ich musste halt immer irgendwie nach Hause kommen und zu mir fuhr halt damals kein Bus und keine Bahn. Also eine Bahn hatten wir sowieso nicht bei uns im kleinen Vorort Kaff. aber der Bus fuhr halt irgendwie nur bis halb zwölf oder so und danach war halt Feierabend. Deswegen war ich halt einfach immer mit dem Auto irgendwie an der Disco und so. In der Stadt stehen lassen wollte ich nicht, deswegen habe ich gesagt, okay, dann trinke ich halt mein eines Bier und dann Cola und dann bin ich fertig damit. Äh,
0: aber Daniel, ich kann dir genau sagen, was du für, was du für ein Problem hast, weil äh, einer meiner Exen hatte nämlich genau das gleiche Problem. Du oh, hast vielleicht eine, bin
5: ich das irgendwas.
0: <lacht> <lacht> Erzähl. Äh, du hast eine extreme Form von Motion Sickness. Das okay. äh, kann sein, ja. Nee, aber eine sehr extreme. Du hast eine phobische Motion Sickness. Du, du hast Angst, die Kontrolle über deine, über deine Sinne zu verlieren. Das, das, das trifft eigentlich
5: ganz gut, da hast du recht, ja. Also ich habe auch mal dieses, äh, das, was du immer machst, Flo, äh, Ja. Ähm, mhm, dann komm, mir. Realität, du möchtest, Ja, danke, genau. VR-Dings. Ge geht, halt, geht halt gar nicht, ne? Also ich ja, hatte es vor den Latschen gehauen, ja, genau, nachdem ich da fünf Sekunden versucht habe, irgendwas zu spielen.
0: Ja, da hast. Du bist, du bist phobisch Motion Sick. Das ist, das ist, das ist tatsächlich eine Krankheit. Ich, Na gut, dass ich in der
3: Diagnose bin, nee. ne? Naja, gut, also sagen wir es mal so, ne? Ich meine, dass, dass einem schwindelig ist, ich glaube, das mag niemand. Ich also, ich kenn, also ich kenne niemanden persönlich,
5: der sagen würde, ey, letztens war es <lacht> mir so richtig geil schwindelig. Äh. Doch, das kenne ich zum Beispiel schon. Also mit, mit, mit einem sehr guten Kumpel von mir. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der sich die ganze Geschichte hier sogar mal anhören würde. <lacht> Einer der wenigen Menschen. <lacht> ähm, den, den taugt es halt so richtig ne also der, der sagt oh es dreht sich und ne du, du, du drehst den Kopf Echt? und dann hast du das Gefühl als würde dein Hirn so zwei Sekunden Delay haben und sich dann hinterher drehen das mhm. taugt den halt voll und ich, das kann ich, ich halt auch. überhaupt nicht nachvollziehen ne das habe ich voll.
4: jedes Mal das habe ich jedes Mal wenn ich zu viel saufe ich weiß zu 100% ich bin einer von den Menschen ich weiß zu 100% wenn ich zu viel saufe ab einem bestimmten Punkt weiß ich okay du gehst gleich safe kotzen und danach kannst du weiter trinken. Das ist ganz komisch. Ich gehe dann wirklich einfach ins Bad, weil sich alles dreht und so. ne? Oder bzw. zu einem bestimmten Punkt während des Saufens geht man dann einfach ins Bad, weil man merkt, so man muss kotzen, dann kotzt man, dann geht man weiter saufen. Und dann weiß man, okay, man geht nachher, wenn man pennen will, noch mal kotzen. Weil du legst dich ins Bett und alles dreht sich.
0: Ja, Kenne ich. Das hat mir ein Kollege beigebracht, nämlich der Fabian. Das war nämlich mein Zivildienstkollege und ich gehe mit dem halt, das sind die einzigen Male, wo ich Alkohol trinke, auch mehr Alkohol, ist nämlich mit ihm zusammen, wenn wir zweimal im Jahr unsere kleine Softtour machen, einmal im Frühling und einmal Ende am Sommer. Und das Lustige ist, er hat mir beigebracht, Strategie zu spalben. Bedeutet einfach nur, du trinkst, 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 merkst, okay, du willst mehr trinken, aber dein Körper kann nicht mehr, gehst aufs Klo, steckst in die Finger in den Hals und machst da Strategie rein und dann kannst du weiter trinken.
1: Also beim
3: Trinken muss ich mich eigentlich nicht übergeben. Ich merke auch immer, also wenn mir dann schlecht wird, dann, dann haue ich mal zwischendrin was Normales rein. Wobei Wasser geht bei mir nicht, dann muss ich sofort brechen. Also meistens wird es dann ein Malzbier oder so. Dass dann irgendwie die Lichter wieder angehen. Ja, äh, auf so auf,
4: auf der Firmenfahrt wollten die mir mal, ähm, da war ich auch übel am, am Scheppern und war hinterher so weg. Und dann kam irgendwer und meinte, ja, hier, trink das mal. Und dann haben die mir Kamillentee gebracht und ich hasse... Kamillentee. Ich, ich trinke echt gerne Tee, ne? aber Kamillentee ohne Zucker geht halt gar nicht. Und dann haben die mir diesen Kamillentee irgendwie eingeflößt. Alles also kam halt instant wieder raus. ne? Beim Trinken in die Tasse und so weiter. Also katastrophal.
0: Also
5: bei uns in der, im Freundeskreis ist dann irgendwann auch so ein, so ein Insider draus geworden. Äh, den Spanier machen. Und ich zwar war das den Spanier machen. Ja. Ähm, also ich Nee, man geht mit seinen Freunden und trinkt halt was und bei mir es kommt halt irgendwann der Punkt, das könnte auch wieder zur Theorie vom Flo passen. Ähm, irgendwann ist der Punkt da, wo ich weiß, okay, jetzt wird es knapp, dass ich den Weg nach Hause finde. Und ich bin, ich bin so, ne, also ähnlich wie eine Zwangsneurose, wenn ich gefeiert habe oder irgendwas. Ich brauche einen Rückzugsort, wo ich weiß, ne, da ist alles safe und da komme ich zurück. Egal wie. Vor drei Jahren war ich auf dem Junggesellenabschied in Prag und da war genau das Gleiche. Ich habe gesagt, ich brauche einen Zweitschlüssel. Also wir hatten eigentlich nur einen Schlüssel. Ich, ich brauche auf jeden Fall noch einen Schlüssel, weil ich weiß, wenn ich irgendwann diesen Punkt erreicht habe, aber das wissen auch alle Leute, die mich kennen, dann gehe ich und gehe halt nach Hause oder Hotel oder sonst irgendwo und lege mich ins Bett, weil dann ist aus die Maus. Und dann ist es immer so, ne? dann auf einmal ist der Daniel halt einfach weg. Ne? Mitten in der Party <lacht> Daniel ist der weg, dann heißt es halt immer, er hat eine gemacht. <lacht> aber es ist echt wahnsinnig. <lacht> Ich muss dann weg, das ist dann, da kommt der Punkt. Und das übergeben habe ich ganz, ganz selten. Also so gut wie nie, gibt es irgendwie nicht. Es kommt dann irgendwann der Punkt, wo ich weiß, okay, <lacht> wenn ich jetzt noch was trinke, dann, dann, dann komme ich nicht mehr nach Hause.
3: Na doch, ich habe ja, das, das hab früher immer nach Hause, dann wurde es mir schlecht, dann habe ich gebrochen, dann habe ich mir irgendwas Normales zu trinken geholt und dann noch zwei Stunden zocken, bis man wieder halbwegs nüchtern ist und dann pennen gehen, dann hast du morgens auch keinen Kater.
4: Ich bin halt also auch als nie ein Kater in meinem Leben. Meine meine Anti-Kater- meine Anti -Kater und Anti-Kotz-Strategie ist halt echt immer ähm, gewesen jetzt die letzten Jahre. Ich Egal, wo wir hinfahren und wo wir feiern, ich laufe nach Hause. Ja, das ist immer, das ist immer Ich eine bin Strategie. irgendwann mal knappe zweieinhalb Stunden nach Hause gelaufen, mitten in der Nacht, also morgens früh irgendwann, und war zu Hause ey, und dachte mir so, ja geil, ey, jetzt schön irgendwie was futtern und dann ins Bett. Dann lübt der Lachs. Und dann weiter. Alles hilft. Oder kannst du wieder The ja. Das war. Das hilft, ey. Ich bin, also das ist zumindest meine, meine Strategie, wo ich immer ganz gut gefahren bin. Einfach nach Hause laufen, nicht irgendwie mit Bus und Bahn.
6: Nee, Bahn, also Bus und Bahn ist, es immer, ist immer der absolute Abschuss, weil allein durch diese ganze, diese ganzen Ruckler und ach, was, was weiß ich, Kurven fahren und so, da, da, da fängt es. Da hast du dann das Gefühl, du bist in der Kabine von der Titanic kurz vorm Untergehen. <lacht> das, das sind die Städter, die sich beschweren. Ey.
3: Ich komme aus dem Dorf. Bei mir gab's sowas nicht, wie nachts noch ein Bus, der fährt oder so. Das ist Luxus pur. Ja, aber aber ich, glaube, musste, ich, viel, musste, zu, ich musste zu
6: Fuß gehen. Ich also. mach's aber auch, auch wie Tana tatsächlich. Also ein Großteil halt Strecke, einfach... der Strecke fahre ich, weil ich weiß halt. Äh, wenn ich jetzt vom einem Club äh, dann immer nach Hause fahre, da habe ich dann ähm, zwei äh nee, ja, muss ich zwei Linien nehmen, also einmal eine S-Bahn, also in Österreich heißt sie, glaube ich, Oberbahn oder so, also die über der Erde fährt.
0: Ne, das ist ähm, die S-Bahn.
6: Okay, da heißt es bei euch auch S-Bahn und ähm, dann noch mit dem Bus. Aber sobald ich dann da beim Umsteigen bin, also habe ich auch meistens immer das Pech, der Bus ist gerade weggefahren, eine halbe
1: Stunde. Ähm, Sage ich halt auch. Naja,
6: da läufst du halt die halbe Stunde, die, die du auf den Bus warten musst, dann bist du schon vorne bei dir zu Hause. Na ja,
4: ja, gut, ich sag mal so, ne? Also wenn wir in Dortmund irgendwie was machen, dann laufe ich sowieso nach Hause. Wenn wir jetzt von Dortmund nach Essen fahren, um da zu feiern äh, mit der Bahn, dann fahre ich auch schon mit der Bahn zum Dortmunder Hauptbahnhof zurück und laufe von da aus dann halt einfach nach Hause. Also, ich laufe dann nicht von Essen irgendwie drei, vier Stunden nach Hause
0: gut, kann ich nachvollziehen. Ähm, bei mir ist es nämlich so, ich hatte immer bisher das Glück, dass äh, entweder halt, also als ich noch zu Hause gelebt habe, war halt meine, meine Mama so eine richtige, richtige Heilige. Sie ist, auch wenn sie, wenn, wenn wir bis 2 Uhr in der Nacht oder drei oder 4 Uhr in der Nacht weg waren, sie hat uns immer abgeholt. Sie hat uns immer von dem, von der gleichen Stelle abgeholt, weil wir, wir wohnen halt in Niederösterreich, ich jetzt auch alleine. Und wenn man, man, man kann halt in Niederösterreich nicht saufen gehen, gefühlt hier in der Umgebung, weil hier nichts ist. Au außer halt in der Nähe bei mir, in der Fußgängerzone. Aber da komme komm ich mal später noch zu. Nämlich, dass ich hatte einen richtig krassen Absturz auf Rotwein. Seitdem kann ich Rotwein nicht mehr sehen. Und das war nämlich die Situation, ich bin mit Fabian, bin ich halt mit ihm nach Wien gefahren, in, ein, in eine Bar, wo man halt auch so Brettspiele spielen konnte. Dann haben wir uns dort hingesetzt mit, mit zwei Bierchen dann und haben Würfelpoker gespielt. Hat und er die halt, halt so. Noch
6: in Baden?
0: Hm? Nee, in einer Bar.
6: Ach so, in einer Bar. Ich habe Bahn verstanden. Weil Dann würde ich noch, noch einfach nur nach Österreich kommen, nur wegen der Bahn.
0: <lacht> <lacht> und wir haben halt da gezockt und dann sind, wollten wir halt noch in einen, tollen, in, einen tolle, ähm, in eine tolles Interplussmore, nenne ich es einmal. Das Travel Shack ist eine, ist eine Studentenbar für ausländische Studenten. Für Austauschstudenten beispielsweise. Du gehst da rein und es sprechen alle nur Englisch. Es ist wundervoll. Und es gibt dort so krasse Teile wie, wie einen Shot, den du, äh, den du in den Mund kriegst und dann zündet er den an und streut Zimt hinein, dass es aus deiner, aus deiner Fresse rausflammt und so eine Kacke. Oder auch den Tequila Suicide äh, und so eine Kacke. Da sind wir halt dann noch hingegangen und wir wollten halt in die U-Bahn und bei uns war, ist an dem Tag die Regelung eingetreten, dass man in der U-Bahn nicht mehr trinken darf. Und wir hatten die Weinflasche auf dem Weg schon aufgemacht. Hat der Fabian also zu mir gesagt, so, Jo, Flo, wir haben jetzt drei Minuten, um diese Weinflasche zu lernen. Ich so, okay, passt, go for it.
6: <lacht>
0: <lacht> und haben diese Weinflasche in drei Minuten beide weggeflext. Mhm. Natürlich. Ja, hatte ich auch während, schon
3: mal, aber mit Weißwein.
0: Währenddessen, währenddessen wir dann dahin fahren, kickt der Alkohol schon langsam. Ich komme aus der Bahn raus und torkel schon richtig. Also wirklich, ich bin ich richtig am Torkeln und denke mir, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und ich bin körperfühlig. Ich sag's mal so: nach einer Viertelflasche Jägermeister bin ich besoffen. Ich, ich, bei mir wirkt alles doppelt und dreifach. Alles klar, Wir sind, guck mal saufen bei Flo. <lacht> da bra ich brauch zwei Bier, ich bin für den Abend bedient. Zeig ich dir. Oh und ja, ist halt. Bei Bier
5: setzt du gleich mit einer Viertelflasche Jägermeister. Interessant.
0: Ja, komischerweise Spirituose Dann ist der K Flo wahrscheinlich runter. eher so ein Schnapstrink
5: Ja, ich glaube, auch
0: ich, Schnaps ist halt mehr <lacht> bei mir so, weil von Bier werde ich immer so satt, keine, keine Ahnung um, also ich, Wir kommen da raus, wir gehen natürlich noch ins service kurz, hauen uns da noch äh, ein bisschen was rein, ganz wenig, aber nur weil ich aber schon da gespürt, so, okay, jetzt ist langsam jetzt ist langsam schon Tinnitus erreicht, Flo wir, Dann fahren wir halt dann um eins wieder zurück in die U6, Richtung Siebenhirten, wo uns meine, meine Mutter halt abholen wollte. Und dann hat halt, dann halt halt wirklich alles gleichzeitig reingekickt. Die Bewegung von der Bahn, der der, der, der Wein, plus dazu auch noch, dass wir dort in der Bahn noch getrunken haben, haben wir uns äh, habe ich mich also dort einfach auf den Boden gesetzt und dann nach der dritten Station habe ich einfach in die U-Bahn gekotzt.
2: Na, mal machen. was bei dir.
0: Dann sind, wir, dann sind wir natürlich bei der nächsten Haltestelle raus. Ich habe den nächstgelegenen Mülleimer weiterhin mich entleert. Dann sind wir halt weitergefahren. Ich halt schon komplett an meinem Leben am Hassen kommen wir halt da an. Meine Mutter war zum Glück schon da, weil der Fabian sie angerufen hat auch von meinem Handy aus. War sie da? Natürlich Fabian ganz zündlich. Der ist trinkfest wie Hölle. Der, geht, der macht die Tür auf, setzt sich vorne rein. Flo macht hinten die Tür auf und macht, den, macht die Planke auf die Rückbank. Oh Mann. Und da, da,
4: meine hat Storys, da, da kann ich auch Stuff erzählen. Ja. Also, ich das irgendwie
6: nicht. Also, wir hatten es zwar auch mal gehabt, äh, ordentlich über den Durst getrunken. Wie sind wir Whisky mit, die die Bank durchquert durch. Ich durch. sind dann halt auch auf dem Weg nach Hause. Mir ging es super. Mir ging es echt super. Alle haben auch, alle haben auch gesehen, ähm, dass, dass meine Aussage stimmt, wenn ich, wenn ich hacke dicht bin dann kann ich gerade laufen. Ich habe halt selber so, so ein Gleichgewichtsproblem äh, in den Ohren und äh, dadurch denkt man denkt man einem nüchternen Zustand, dass ich besoffen bin, weswegen ich schon öfters mal nachts von der Polizei angehalten wurde und ich dann zu den Leuten gesagt habe, Herr, Herr Wachtmeister, äh, ich bin nüchtern. Das, das, das sagen sie alle um die Uhrzeit. Ja, holen sie mal das Atemtestgerät raus. Ich sage ihnen schon das Ergebnis 0,0 Boost drin, 0,0, oha. Nee, jedenfalls, wir sind dann auf dem Weg, alles super, alles schick. Und auf einmal sehe ich nur ein Gebüsch und denke mir so, geiles Gebüsch und reiere auf volle Möhre rein. Alle so, oha, was ist los? Was ist los? Und ich so, mir geht's gut. <lacht>
0: Ich sehe ihn ja, seh so, schon kannst, ganz, ganz chillig, ganz chillig entlang, gerade entlang laufen. Boah, geiler Busch. <lacht> ich, ich
6: denke, genau so war das mehr oder haben, weniger. Hatten, und dann, und dann ja, mir geht's gut, alles klar.
4: Wir hatten einen Kollegen bei uns in der Clique, ähm, der hat halt über viel konsumiert, ja, Gras und so. Und dann waren wir halt irgendwie auf dem Schulhof und haben da halt gesoffen. Und er meinte, er müsste sich währenddessen halt einen rauchen. Und er hat dann munter weitergetrunken und es war auch soweit erstmal alles okay. Und dann hat er halt immer weitergesoffen und weitergesoffen und weitergesoffen. Und äh, irgendwann kam mit der Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, lass mal abhauen. Und dann sind wir losgelaufen über den Schulhof und er hat einfach mit uns, wir sind so in einer langen Reihe gelaufen, ne? alle nebeneinander und er lief irgendwie so in der Mitte irgendwie. Und beim Reden der, der hat er beim Reden einfach wie so ein, so ein ähm, Wassersprinkleranlage -Spr einfach Instant losgekotzt, beim Laufen. Er hat auch nicht angehalten, nichts, er ist einfach geradeaus weitergelaufen, hat beim Reden gerade vor sich hingekotzt, ist da drüber gelaufen, mehr oder weniger. Und alle gucken so komplett entsetzt auf ihn, also ne, ihn an, lachen sich kaputt und er, er rafft halt auch irgendwie gar nicht, ne? Das war so gut, er hat dann einfach komplett neben der Spur so den Sprinkler gemacht. Das war richtig nice. Der Sprinkler. Ist auch <lacht> ich sag, ich, ich kann davon echt viele Geschichten erzählen. Eine andere Story wäre zum Beispiel ein Kollege, der ähm, war, da war ich tatsächlich gar nicht live dabei, aber das habe ich aus Erzählungen so mitbekommen. Die waren bei einem Kollegen saufen und ähm, die haben wohl irgendwie zwei, drei Flaschen Wodka weggeballert, alleine zu zweit. Und dann ist er aufs Klo und musste übelst kotzen. Und hat, aber das war so ein langes Klo, ja, also so ein länglicher Raum, wo vorne das Waschbecken ist und hinten das Klo vor Kopf. Und dann an der Seite die Badewanne. Er hat es halt nicht zum Klo geschafft. Dann stand er, also er wollte zum Klo, hat er irgendwas vergessen, ich glaube, die Tür zuzumachen oder so. Ist zurück zur Tür. In dem Moment musste er halt kotzen, hat die Tür angekotzt, hat dann gemerkt, okay, Tür ankotzen ist nicht geil, hat ins Waschbecken gekotzt ist dann aber auf die Idee gekommen, in der Pause noch zum Klo zu rennen, hat es nicht ganz geschafft, hat in die Badewanne und hinter die Heizung gekotzt und dann hat er das Klo erreicht. So, und die Story dazu ist quasi, am nächsten Morgen durfte der Kollege das komplette Bad schrauben. Also, ne, der Kollege, bei dem die waren, war die hat irgendwie hinter der Heizung immer noch bis zu seinem Auszug Kotze gefunden.
2: Boah. Das
4: heißt,
6: und dann wo, er dann, wo er dann fertig gereiert hat, dachte er sich so, hm,
4: jetzt habe ich hier kurz, jetzt bin ich am Klo, doch, dann gehen wir nochmal gacken. Das war halt echt, also das war so eine Story, da musste ich mich so kaputt lachen.
0: Ja, das klingt doch fucking. Kann ich
3: verstehen. Aber da habe ich mal eine andere Frage zu, weil der, weil der Mel eben anfing von wegen, Polizeikontrolle. Ähm, Geiler Busch. Habt ihr mhm. in eurem,
0: eben
4: mal euren Führerschein gebraucht? Ja, also. ja. Ich hab geil. ganz krasse Story. auch. <lacht> Warum habe ich eigentlich die ganzen... <lacht> ähm, ich, war, ich war nach meiner Ausbildung...
0: Relativ schnell.
4: Ich war nach meiner Ausbildung, war ich in der Schweiz, ja. Drei, vier Monate. Ich habe dann da meinen Führerschein umgetauscht in den Schweizer Führerschein und äh, bin dann halt irgendwann, weil wir keine Aufträge hatten, musste ich wieder zurück nach Deutschland, bin dann halt zurückgekommen. Und äh, kein Mensch sagt einem, wenn du dann irgendwie wieder zurückkommst, yo, hey, du musst innerhalb von einem Jahr deinen Führerschein wieder umtauschen. Ich natürlich das nicht gemacht. Nach anderthalb Jahren oder so habe ich mir dann... Mein Opel musste in die, in die Werkstatt, hab den dann abgegeben, hatte einen Leihwagen. Wie das halt so ist, ey, es war irgendwie mitten im Winter und ich, also dieses Auto hat irgendwie, keine Ahnung, Sommerreifen drauf gehabt. Ich habe gebremst, die Straße war auf 150 Meter vereist. Ich bin einfach mit gezogener Handbremse und Rückwärtsgang in so einen scheiß Polo gerutscht. Und dann kam halt die Polizei und meinte so, ja, ähm, Sie haben Schweizer Führerschein, ne? Ich so, ja, Guckt der Polizist mich an, ja, ähm, das ist Fahren ohne Führerschein. Hä? Hä? Nee. Warum? Der nee. ist ein Schweizer Führerschein, das ist nicht äh, also ist nicht in der EU, EU gültig. Wie lange sind sie denn schon wieder hier? Ich so, so, und so lange? Ja, dann ist das Fahren ohne Führerschein. Ich so, wieso ja. das denn? Also, es ist ja höchstens also irgendwie, ne, eine Ordnungswidrigkeit, weil der nicht umgetauscht wurde, aber da, sie halten dann meinen Führerschein da in der Hand. Ja, nee. Das zählt wenn, ja, wenn, also, ne, das, das haben die so ausgelegt, als wäre ich ohne
0: Führerschein gefahren. Wenn du nach Amerika fährst, es gibt Leute, die fanden für den Urlaub nach Amerika nur, um dort sich mal an einem Tag in ein Auto zu setzen, dort die Führerscheinprüfung zu machen, für, für ungefähr um den dicken Daumen 140 Euro, wieder zurückkommen und hier einen vollkommen gültigen Führerschein haben.
4: Das war ganz irre. Ey. Dann hat er, ne, ich durfte das Auto nicht mehr bewegen, ich durfte nicht zu Opel fahren, ich durfte meinen nicht abholen, ich durfte nichts machen. Das war ganz komisch. Und dann hat mir einer von den Polizisten gesagt, so, yo. Wir haben hier im Netz, also ne, in den Karteien noch was gefunden, dass sie hier dann und dann ihren Führerschein gemacht haben in Dortmund. Ich so, ja, okay. Heißt jetzt für mich was? Ja, sie nehmen jetzt den Schweizer Führerschein und gehen zum Amt und melden den auf, also ne, beantragen einfach eine Neuausstellung von ihrem damaligen Führerschein. Ich so, okay. Und dann habe ich das gemacht. Die beim Amt hat schon komisch geguckt. Und so konnte ich, ich weiß nicht, was wollten die mir ausstellen? Die wollten mir auch richtig Knete abnehmen dafür, ne? Der mir auch irgendwie, ich war, ich war wie, da war ich herbe jung noch, da war ich glaube ich knappe 22. Und da haben die mir da vor Ort, ne, bei diesem Unfall, übelst die Panik gemacht, von wegen, ja, das steht eigentlich Gefängnis drauf, ne, so zwei Jahre. Ich so, <lacht> geil. Ich war fix und fertig, ne? ich habe meinen Dad angerufen, und ich so, Vater, du musst jetzt das Auto bewegen, ich, 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 ich fahre ohne Führerschein, ich war komplett durch den Wind.
3: Kann ja dann erstmal auch kein Mensch nachvollziehen, warum. Also.
4: Ja, ich habe das meinem Vater erzählt, und ihm so, wieso, was, für ohne eine Führerschein, was hast du denn noch gemacht, hast du denn eine Hand gehabt? Ich so ja, <lacht>
3: erzähl
0: das
4: nicht mir. Das sahen
3: die Cops ein bisschen anders.
0: Alter. Ja, aber ja, ganz warum komisch.
3: Ich, warum ich frage, ich habe, glaube ich, noch nie meinen Führerschein irgendwo zeigen müssen. Ich wurde auch schon zweimal angehalten. Die wollten nicht meinen Führerschein sehen.
0: Ja, ja, es kommt halt immer darauf an, für was sie dich anhalten. Ich wurde bisher zwei, äh, zweimal wurde ich von der Polizei angehalten. Nämlich einmal, als ich von dem Date zurückkam, ähm, bin ich halt da nach Hause gefahren und genau wirklich, bei mir geht es dann halt, weil ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, war das, da geht es halt dann so einen Berg runter. Zwei Straßen weiter rechts bin ich zu Hause gewesen. Und zwei Straßen weiter vorne ist die Bushaltestelle und da haben sie gestanden. Ich komme halt hin, um 1 Uhr in der Nacht, komme ich halt hin, die winken mich rüber und Führerscheine herzeigen, Zulassungsschein, Alkoholtest. Und dann, dann habe ich zu denen gesagt, so, ja, hätte ich, wenn ich ihnen gesagt hätte, ich wohne da vorne rechts, hätten sie mich weiterfahren lassen. Ich so, na, so scheiße, <lacht> hätte ich nicht saufen müssen. Habe ich eh nicht. Ich hasse Alkohol am Steuer. Und die zweite Geschichte, da, 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 dafür hasse ich diese Leute im 10. immer noch. Ich habe nämlich im 10. im Mediamarkt gearbeitet. Im Columbus Center. Ich bin halt zur Arbeit gefahren, war halt doch ein bisschen zu spät, weil auf der vorherigen Straße halt ein heftiger Stau war, weil da ein Unfall war. Und. Ich wäre ganz knapp in die Arbeit gekommen und habe mir gedacht, okay, passt, diese Ampel, die schaffe ich noch auf gelb. Fahr auf gelb die Ampel rüber und dann natürlich kurz vor der Einfahrt zur Parkgarage dort, hinter mir Blaulicht, fahren diese Idioten dann vor mich, steigen zu viert aus diesem Polizeiauto raus. Wo ich mir gedacht habe, so, die, die, die Personen passen da ja nicht alle rein. Und dann erst einmal der Herr so, ja, bitte Führerschein zulassen bitte, so, ja, sie haben hier die, die Ampel auf rot überquert, so. Nein, ich habe die auf gelb überquert, weil es hat noch geblinkt, ich habe den, den letzten Blinker nicht falsch eingeschätzt und dann war mir halt das Bremsen zu gefährlich, weil ich halt sonst vielleicht mitten auf der Kreuzung stehe. Also nein, sie haben es auf, haben es auf gelb, äh, haben es auf rot überquert. So. Woher willst du das wissen? Als ich den Rückspiegel geguckt habe, warst du zwei Ampeln weiter. Ich habe es mir erstmal ein Ticket ausgestellt für, für 50 Euro. So, ja, ich soll das bitte dann äh, heute bezahlen, sonst kommt es halt zum Gerichtsverfahren, das wird dann noch teurer. Und ich denke mir einfach so: okay, passt, bin ich dann zumindest in der Mittagspause dann dahin gelatscht und habe das Ticket bezahlt. Und, dem, und er hat gesagt: ja, ich hoffe, sie haben was draus gelernt. So, ja, das nächste Mal, wenn ich das mache, werde ich in den Rückspiegel gucken.
1: Oh, Mann. Ja, weil das,
3: das ist, mir ist ja halt schon aufgefallen: fast ein
6: amerikanisches Prinzip, ne?
1: Ich, ich bin
3: damals äh, von, von Essen nach in, in Süden gefahren. Und so bei Frankfurt, äh, bei Frankfurt sage ich schon, bei Köln rum, ähm, haben die Kopf sich auf einmal vor mich gesetzt mit, äh, bitte folgen. Und dann haben sie mich irgendwie so in die Kölner Innenstadt gelotst zum zu irgendeiner Tankstelle, über was weiß ich wie viel Kilometer. Ähm, dann holen sie mich raus und meinten so, ja, ihr Reifen ist platt. Und ich dachte so, was, hä, wie mein Reifen ist platt, steige aus. Okay, Reifen nur noch halbe Luft. Da habe ich noch mit denen gequatscht und na, na, müssen aufpassen, äh, wegen ähm, wie viel. Äh, Profil, da jetzt auf dem Boden ist und dass da halt der Reifendruck stimmt, weil man da keine ja Unfall bauen Hin und her gemacht und dann sind sie gefahren und ich dachte so, hm, die wollten nicht mal meinen Scheiß-Führerschein sehen. Und ich war da gerade 18, also ich war noch sau jung, also es hat mich echt fast schon geschockt, dass sie nicht meinen Führerschein sehen wollen. Und ich habe auch ansonsten jetzt seit acht Jahren, wo ich Auto fahre, noch nicht einmal meinen Führerschein zeigen müssen irgendwo. Also, ja. So, wenn ich, den, wenn ich den, nicht gemacht hätte, also bis heute hätte ich keine Probleme gehabt. Sagen wir es mal so, Wahnsinn. Ich dachte irgendwie, ja, man ja. so, wird da ständig
6: kontrolliert, muss den ständig mal irgendwo vorzeigen, aber nö. Ja, machst ein halbes Jahr lang da den Scheiß Führerschein und musst dir noch nicht mal vorzeigen. Was für ein Mist da?
0: Ja. Zwei Jahre gemacht, weil ich mittendrin den Fuß gebrochen hatte.
6: Uf. Das ist übel. Ja, hier in Berlin da bist du eigentlich äh, brauchst du äh, eigentlich keinen Führerschein per se. Mit dem öffentlichen Verkehrsnetz, was wir hier haben, kommst du eigentlich zu jeder Zeit, an jedem Ort.
0: Ja, in Metropolen.
6: Ja. ja, wusstest du, dass Berlin eine Zeit lang das beste öffentliche Verkehrsnetz der Welt hatte?
0: Ich glaube ich dir nicht.
6: Hatten wir eine Zeit lang, aber dann kamen die Japaner. Also hat nicht lange gedauert. Nee, wir hatten eine, also das hat mir auch ein Ausbilder damals äh, erzählt. Also ich halt sehr viel mit der Geschichte der Öffis auseinandergesetzt hat, warum man sowas macht. Ich habe keine Ahnung. Aber er meint so, oh, das ist ja hier, weil da, wo wir unsere Ausbildung hatten, beziehungsweise der Kooperationspartner war, da war halt auch eine stillgelegte Bahnstrecke äh, gewesen. Und er konnte uns dann auch noch den alten Bahnhof zeigen und so weiter alles. Und er meint so, ja, das war mal eine Zeit lang so. Alles klar, wenn du das sagst, wird das bestimmt. Aber war interessant, auch mal so zu
1: hören. Aber in Berlin zum Beispiel, das ist auch eine, eine, eine ganz lustige Sache. Ihr wisst ja, aus
6: der deutschen dunklen Vergangenheit, da hatte doch so ein Typ da auch so ein paar architektonischen Vorstellungen gehabt. ne? So einer unterirdischen Autobahn, einen Triumphbogen, der zehnmal größer ist als der in, in Paris und ein Dom, wo so viele Menschen reinpassen, dass allein deren Anwesenheit dafür sorgt, dass die Luft sich so erhitzt, dass das oben kondensiert und als Regen wieder runterkommt. Okay. Diese unterirdische Autobahn gibt
1: es noch. Und es gibt wenn ich mich jetzt nicht irre,
6: noch drei Zugänge, die man halt auch, wenn man es darauf anlegen würde, auch äh, betreten kann.
0: Ich glaube, ich habe auch mal was von gesehen oder, ich, ich komme, ich, oder es kommt mir einfach nur relativ bekannt vor.
6: Also Sie haben einmal einen, einen Zugang gezeigt, den, der ist am U-Bahnhof Alexanderplatz, also im U-Bahn-Bereich von dem Bahnhof. Um, und zwei sind im Kleinen, jeweils im Kleinen und im Großen Tiergarten. Die okay. sind sogar sehr, sehr offensichtlich. Und in dieser Doku, die ich da auch gesehen hatte, da haben sie gesagt, ja, es gibt halt einen äh, Zu Zugang äh, am Alexanderplatz. Wir dürfen nicht zeigen, wo es ist, halten wir mit der Kamera voll auf die Tür drauf. Und ich meine so, alles klar, da, da, da gehe ich immer vorbei, wenn ich, wenn ich von der U8 hochkomme. Ist gut zu wissen, wenn man mal schnell abbauen muss, kann man da schnell die Tür eintreten und abhauen. <lacht> ja, war echt interessant. Also, dass die dann da so, ja, alles klar, dürfen wir nicht sagen, wo das ist. Und du siehst nur, sie weiß ganz genau, wo das ist, weil du da immer jeden Freitag da vorbeiläufst.
3: Ich wollte gerade sagen, also, wenn du halt ortskundig bist, ne? wenn die irgendwo die Kamera hinhalten, dann weißt du es. Also, ist ja überall so. Wenn sie mhm. da irgendwie sagen wollen, so, ja, das und das, das, das wollen wir nicht zeigen. Jeder, der da irgendwo halbwegs in der Nähe wohnt, weiß genau, wo es ist. Äh, Alte Panzer,
6: Panzergaragen. Ist, äh, in das
5: das in ist, ist doch das Gleiche wie mit Tatort, wenn man Tatort schaut. Also falls man sowas tun würde, dann, dann erkennt man auch die ganzen, die ganzen Gegenden, wenn die in der eigenen Stadt spielen, dann ist doch, ist doch das Gleiche im Endeffekt. Na, richtig. Denkt oh man sich, ah, schau mal, dieses Gebäude, das kennt man
1: doch. Ah, siehst du,
5: da haben sie jetzt Hardout gedreht.
1: Ich frage mich halt immer, sperren die dann wirklich so
3: die komplette Stadt ab eigentlich? Ja. Oder ja. drehen die da einfach den ah, okay. drauf los?
0: Nein, äh, ich kann das genau sagen, nämlich bei mir in der Straße wurde nämlich für eine österreichische Krimiserie...
5: Hardout und für Österreich? Für, näher
0: also? für ein <lacht> irgendwas so, oder für einen Film oder so, wurde nämlich die Location, die nämlich links weiter bei mir die Straße, Straße rauf ist, ist so eine Villa. Und ah. die sieht von vorne relativ relativ geil aus. Ihr kennt ja diese Cinematic Shots von den ganzen Häusern und so weiter, wie die auch mal davor stehen und da labern und da kommt so ein Cinematic Shot, wo jetzt die nächste Szene stattfindet oder so. Mhm. Und die haben da halt zwei Tage lang die komplette Straße bei uns, also wirklich die, fast den kompletten Block, komplett abgesperrt. Er hat noch eine Information auf der Tür hängen, so ja, hier an diesem, diesem Zeitpunkt zu diesen und diesen Uhrzeiten werden hier Dreharbeiten stattfinden und ich komme halt ich natürlich floh komplett verpeilt kommt komplett geschlacht von der Arbeit nach Hause fährt gerade mit dem Auto chillig mal so hinein in seine Straße und dann kommt, kommt, sehe ich halt so sehe ich halt so hä wieso ist es hier so hell und erst einmal komme ich denen und so bitte fahren Sie langsam wir haben hier gerade Dreharbeiten ich fahre da also vorbei und es ist und es haltet gerade so fett diese Kamera drauf. Und ich habe tatsächlich dann äh, äh, in der, in der ORF-Mediathek mal geguckt von, von dieser Serie und mein Auto ist tatsächlich in diesem einen Cinematic-Shot drinnen. <lacht> ich bin quasi im Fernsehen gewesen mit meinem Auto.
5: Der der alte Fernsehstar.
0: Ja, ohne Spaß.
5: Ja, nice.
0: Und das, das Heftige ist halt gewesen, Du sitzt, ich sitze hier halt so... Mit meinen Kollegen, das, äh, spielen wir halt mit meinen Kollegen und du, ich hatte das Gefühl, draußen ist es taghell und es war mitten in der Nacht noch, weil diese Scheinwerfer so dermaßen lichtintensiv sind, dass du, dass du das Gefühl hattest, da draußen explodiert eine fucking Atombombe.
6: Ja, es sind ja auch ordentliche Blutlichter, die du da hast. Also, ich glaub, die sind sogar tatsächlich auf industriellen Standard.
0: Ja, die, die haben da bis 3 bis Uhr in die Nacht gedreht. Ich musste halt am nächsten Tag um, musste ich um sieben raus, damit ich, äh, damit ich halt zur Arbeit fahren kann. Und ich, die, die, die schreien dann noch mit sein, der schreit dann mit seinem Megafon um 3 Uhr in der Nacht durch die Gegend, wo es mir dann schon wirklich so langsam die Halsschlag ah. geplatzt ah. ist, wo ich einfach dann das, das die Balkontür aufgerissen habe und dem dann, das, das entgegengeschrieben hat: Halt dir nicht die Fresse, du dummer Spasti!
6: So, so wie karl Heisenberg.
0: Ja, aber dann hat er das mega.
6: Die Klappe hoch und runterbrüllen.
0: Ja, ist wirklich, ohne Spaß hat, 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 Ich habe auch wirklich rausgehangen, damit ich schön, die, die, der Schall schön nach hinten kommt. Weil das haben sie auch schon die anderen Nachbarn aufgeht, die haben sie auch schon beschwert gehabt, dass sie da so lange drehen. Und dann haben es tatsächlich Ruhe gegeben. Dann, nicht einmal 15 Minuten später, waren alle Lichter aus. Die sind, dann ist alles in alle einfach weggegangen, aber das ganze Equipment haben es stehen lassen. Ich hätte mir theoretisch dann in der Früh so eine Lampe ausstecken können, dort in meine Wohnung stellen können, können und ich hätte jetzt ein Atomleuchter bei mir in der Wohnung stehen. Und niemand merkt. Ja, das gemerkt.
6: Es Ist auf jeden Fall dann gut, wenn du streamst, ne?
0: <lacht> ja.
6: Perfekt ausgeleuchtet. Aber die schnellen ja, sich
0: ab. Ich konnte auch nicht in der Nähe parken. Ich musste, ich musste zehn Minuten weit wegpacken zum Latschen. Das ist eigentlich hier in meiner Straße relativ selten. Also sehr selten.
6: Ähm, warte mal, welcher Film war das? Ich glaube, das war tatsächlich Borne-Identität. Da waren wir ähm, am S-Bahnhof Friedrichstraße und wir wundern uns so, was, was da für Leute denn da die ganze Zeit so rumrennen, also wirklich rumrennen mit irgendwelchen Sachen in der Hand. Konnten wir nicht sehen, weil wir waren auf dem S-Bahnsteig und die haben das auf dem Regionalzug, also auf den Regionalsteig gemacht. Und da rennt irgendwie einer oben auf, auf, der Traver auf den Traversen rum und ich gucke so, was ist denn da los? Ja, irgendwie so ein paar Monate später haben wir uns dann halt die Born-Reihe angeschaut, mal im kompletten. Und ich monate dann ein, zwei Jahre und dann fiel mir ein, Moment, das, das erinnert dich an etwas. Ja, da stell, stellte sich heraus, wir waren an dem Tag, an den Bahnhof, wo sie gedreht haben. Ja, nice. die, haben den da nicht, die haben den Bahnhof nicht gesperrt. Also Die haben den Zugverkehr für, die, für den Dreh dort nicht gesperrt. Die Züge, die dort eigentlich so nach Plan halten würden, sind durchgefahren. Ganz einfach. Die haben irgendwie, keine Ahnung, von der Zentrale oder so eine Meldung bekommen, von wegen äh, Berlin-Friedrichstraße langsam fahren. So nach dem Motto.
0: Ach Aber ich habe ich hab noch eine andere Story, nämlich gestern, zufällig, das war richtig lustig, da kann ich, kann ich sogar was vorlesen, nämlich gestern, ähm, ich war halt auf Arbeit und meine, meine äh, die Chefsekretärin in unserem Backoffice, die Jeannette, äh, sie hat mir gestern geschrieben, ja, wir brauchen ein bisschen Equipment für einen A1-Dreh. Und sie schreibt also, bla bla bla, Moment, ähm, Hallo Florian, hast du zufällig ein Buds Pro Ladecase? Es gibt einen Videodreh mit da im A1-Shop und die haben Buds ohne Ladecase hingeschickt. Wo ich mir erst mal gedacht habe, so, bitte was? Das ist ein Bluetooth-Kopfhörer halt. Und dann hat sie gefragt, ja gut, du hast ja welche, könntest du die dafür für zwei Tage ausborgen? Ich denke mir, so, nein, scheiß mich ein, nein, ich brauche die. Bist uns langweilig. In der Bahn. Und dann haben sie gesagt, okay, passt, dann äh, kannst du wenigstens dann äh, Schnellladeadapter und zwei US usb kabel dahin bringen. Wo ich mir mein, vorher denke: So, what the fuck, wieso also sollte ich zwei USB-Kabeln dahin bringen? Und dann sollte ich denen, denen das nur noch aufbauen helfen. Gut, gehe ich also dahin, komme in, komm in ein Studio hinein, wo ich mir gedacht habe: Okay, vielleicht ist es ein bisschen professionell, aber das hatte ein bisschen den Flair von einer Lagerhalle, diese, dieser Raum. Und die Leute sahen auch so aus, als wären es relativ kreativ gewesen. Und ich sage das jetzt, das ist jetzt keine böse Absicht, aber es, es, sah, wirklich, es sah wirklich so aus, nämlich für, für die Cinematic Shots war auch der Quotenschwarze dabei. Das ist jetzt nicht irgendwie jetzt böse. Jetzt geht das schon wieder los. Aber äh, ich, ich habe jetzt immer leider noch nicht die Racist Bell, aber die kommt sicher. Ähm, <lacht> aber der, der, das waren einfach drei Schauspieler, ein Mann, eine Frau und ein... Ein schwarzer Mann eben. Und wo ich mir gedacht habe, so, okay, wo ist jetzt der Asiate? <lacht> Oder oh, der man, ey. Aber das, nee, das war jetzt ein Zeitschock. Aber dann habe ich denen beim Aufbauen geholfen, während die da hinten, damit die sich da halt äh, bespaßt haben, irgendwie auf irgendwelche Ziele mit Nerfguns geschossen, hab, geschossen haben, habe ich mir gedacht habe, okay, ist auch ein cooler cooler Job, wirst bezahlt fürs Nerfguns schießen Wer ein anderer deine Arbeit macht, der dafür nicht bezahlt wird. Mega. Helf halt denen kurz da beim Aufbauen. Äh, du dir kurz mal einweisen noch, so wie, wie man diese Parts überhaupt einsetzt, weil da hatten sie auch keine Ahnung von. Und der Cinematic-Shot ist tatsächlich relativ gut geworden. Also da war ich zum zweiten Mal halt bei einem Dreh dabei. Also ich war halt einfach nur da hinten, habe das kurz gemacht, die haben dann angefangen zu drehen und dann habe ich gesagt, okay, passt, ich muss zurück zur Arbeit. Bye, bye. Und dann bin ich wieder zurück zu meiner Hacken gegangen.
6: Es gibt tatsächlich von mir auch äh, ein Mitwirkenden in einem Film, und zwar Was? in einer der Neuauflagen... Der <lacht> nee, einer von den Neuauflagen von Die Welle. Da waren wir als äh, Komparsen ähm, für die äh, Wasserball... für das Wasserballspiel dabei.
0: Du, du willst mir ernsthaft erzählen? Ich könnte vielleicht, einen, wenn ich jetzt den, den neu aufgelegten Film Die Welle mir angucke, dass ich dich in den, einer Wasserballseele in den kleinen Wellen in, 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 in Badehose sehe...
6: Nee, im Publikum.
0: Im Publikum? Dass ich ein Mail ohne, ohne kleine Badehose im Publikum
6: <lacht> Ja, ich habe den bis heute nicht geguckt, weil wir wollten das eigentlich mal nachschauen, ob wir wirklich da so zu sehen sind, weil bei jedem Shot ist die Kamera direkt vor unserer Nase da vorbeigefahren.
0: Ja, das kann, man, kann man ja mal gucken, aber.
6: Wahrscheinlich mh. haben sie sich gedacht, so, oh, Boah, ist der Essling, Alter. Den Stein war raus.
0: Du bist einfach geblurrt worden.
6: Oder ich bin ja gar nicht auf, äh, da, da, da aufgetaucht, weil Vampire sind ja auch auf Fotografien oder Videoaufnahmen nicht zu sehen. ne?
0: Oder auf Nee, oh, oh. <lacht> Hat er nicht gesagt. Ja, oh, Gigi,
1: Flo. <lacht> und jetzt, und
3: jetzt, ist, jetzt ist es vorbei. <lacht> <lacht> Äh, Jetzt gibt es direkt eine gute Karte, wenn du es
0: machen, Es ist eh alles ab 18 eingestellt, das ist kein Problem Oh ja, klar Nee, wirklich nicht
3: Oh Mann, ey Was ist mit den anderen? Die sind so still hier
0: ja, Haben sich einfach Daniel, mal rausgezogen
3: Daniel, der Tana
0: Der Tana hat vorhin viel geredet Der Daniel, der Daniel streut immer nur so seine, seine feine Prise ein ja,
3: er wirft also das Stöckchen in den Sonst Raum du? und wir das schlagen das uns. ist rum.
5: Wie mit Salz, man muss immer nur so eine, eine, eine kleine Prise machen, weißt du? Und der Rest läuft noch von alleine. Ja, Meinst du, aber ja, Salz, alles,
0: Salz. Also. alles Salz?
5: Genau.
6: Oh Mann, ey. Aber da gibt es auch irgendwie so ein Gericht, dass du da, da so richtig eine Salzkruste da einbabst und dann irgendwie backst oder so? Keine Ahnung. Nee, das passt du mit dir.
5: Salzbraten vielleicht?
6: Weißt du ja, was ich da mal gesehen habe in diesen Kochsendungen, hat der da alles an Salz runterpult. Und dachte ich so, boah, ey, gib das mal ein Pferd, das sind zwei Minuten weg.
5: Ey, wie lange sind wir jetzt eigentlich hier schon dabei? Hat die ja, eine Stunde. Ich, ich, hab mir die Zeit vor, oder? Eine Stunde. Eine Stunde, ja, Stunde genau. Ja, eine Stunde? Wow. Eine
0: ja, Stunde weiter, ja. Beide, da. Ja? Das ist ja fascinating. Phänomenal. Ich man sich so, dass, dass wir das. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ist so flüssig läuft. Hey, wir haben doch
5: Routine, hallo? Ja. Also, wie viel ist, äh, Folge ist das hier?
0: Ich habe eine Routine im Scheißelab und ich bin Verkäufer.
6: Ja, da sehe ich oh, dich. Mann, ey.
1: Ja.
0: Niemand scherzt sich den meinen Job sehr, sehr ernst. Ja. Aber wenn ihr wollt, ich kann auch mal gerne was zu diesem Lesetech-Ding erzählen, was ich, vorhin, was ich vorhin erwähnt habe.
6: Ja. Ja, ich also, habe schon mal gegen StarfM gespielt.
4: <lacht> War das so? Ja, Spiel? du wolltest was dazu erzählen. Äh,
0: ja, wegen, also wegen
4: äh, dem, 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 der Pussy-Variante von Paintball quasi.
0: Als allererstes, <lacht> als Pussy-Variante -Pussy würde ich es nicht ein, einschätzen, <lacht> sondern es ist halt einfach ein anderer, ein anderer Sport. Es ist halt beim, kein
4: haptisches Feedback, wenn du getroffen bist.
0: Ja. Deine Weste, dann die Stimme sagt dass du getroffen bist und dann hast du 20 Sekunden Zeit, dich neu zu positionieren, bevor das du das halt Game spielst. Ist halt kein haptisches Feedback. Es gibt auch die, es gibt und das ist kein Spaß. Es gibt zwei Arten des Laser Tags. Die werden tatsächlich auf jedem, die Turnier, was ich bisher besucht habe, werden, wurden die tatsächlich auch mal gespielt. Nämlich das Hardcore Laser Tag, wo du, wo du etwas unterschreiben musst, dass du das. Ähm, ich hab, ich habe bei einem Hardcore mitgemacht. Uh, wohl unterschreiben musst, dass du keinen anklagst, falls was passiert. Weil das ist Lasertech mit Körperkontakt. Bedeutet, die dürfen dich wegtackeln, die, die dürfen dir Beine stellen, die dürfen alles. Normalerweise ist beim normalen Lasertag kein Körperkontakt. Sondern alles halt nur Aiming. Aimen und schießen. Und laufen und klettern und sich die, die Lunge rausatmen.
3: Ich sehe das schon. Der Flo, wie er die Leute beim Lasertech messert. <lacht>
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich war es <lacht> halt so, ich habe mich leider dann immer so vorstellen. Wurde, es wurde einfach immer aufs Scoreboard geguckt. Wer hat, die meisten, wer hat die meisten Punkte gehabt? Und dann wurde die Person gechased und versucht so gut wie möglich aus dem Game zu nehmen. Ich, ich habe mich, hab mich tatsächlich einmal damit ertappt, weil das war ähm, in einer Halle, das war beim Boogiepack, das war so ein Indoor-Spielplatz für Kinder. Die haben das dann dementsprechend es waren dann nur zehn Leute im Game, weil sie halt den Rest des Bodens mit Weichboden ausgelegt hatten. Also um die, um das Kampffeld drumherum. Du konntest quasi unten auf dem Weichboden entlang gehen oder halt oben in diesem kleinen Kinderparadies da mit den ganzen, mit den ganzen Boxsäcken und so weiter, falls ihr das kennt. Mhm. Und die haben dann auch noch die Netze rausgemacht aus den Wänden. Bedeutet, du hast da theoretisch rausspringen können oder in meinem Fall den Typen, den du gerade siehst, er ist Erster, einfach mal im vollen Karacho, mit vollem Anlauf, einfach mal zwei Meter in den Grund teckeln. Mit ihm runter. Also du kannst dir wirklich vorstellen, wie so ein Spear von Edge. Gehst du, gehst du dahin, spierst den da einfach runter und vergräbst in dem Weichboden und dann bleibt der erste mal da erstmal fünf Minuten liegen, weil er erstmal auf sein Leben wieder klarkommen muss.
6: Sowas hatten wir im Lab auch immer. Also zumindest in meiner Gruppe. Wir hatten halt Leute, die meine Gruppe ist deutschlandweit bekannt in, in, in der Szene. Also wenn ich dann auf einer Con bin und sage, ja, ich komme von den Weißen Löwen, und die so, oh, geil, lass mal spielen, lass mal spielen. Das hört sich ganz schön braun an, die Weißen Löwen. Nein, den Namen haben wir, haben wir von Kimba, der Weiße Löwe. Uns genommen. Und äh, wir, haben da, wir haben da Leute drinnen. Also Training sah bei uns so immer aus. Ähm, meistens haben wir dieses, das Material in Baumärkten geholt. Immer irgendwelche Besenstiele, so bis zu zwei Meter lang. Und das Einzige, was wir da gemacht haben, war ein bisschen Gaffertape tape rum, rumgeklebt. Wir hatten auch richtig so Fecht-DVDs und sowas alles und, und generell DVDs mit äh, den verschiedenen Kampfstilen. Für einhändig, zweihändig, anderthalbhändig, Schild und Schwert, Stab, Blewe, äh Lilie. Also Lilie ist das halt, was Darth Maul zum Beispiel benutzt. Also jetzt nicht als Laserschwert, sondern Mittelstück und zwei Klingen. Und erstmal beim Training weiß ich noch ganz genau. Erstmal so die Anfänger haben dann noch die 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 Labschwerter in die Hand gedrückt bekommen, also Glasfaserkern und äh, Gummi und Sch Schaumstoff drum.
1: Und du denkst dir so, ja okay.
6: Die haben gesagt, keine falsche Scheu, alle halten das aus. Und als du dann gehört hast, wie diese Besenstiele aufeinander geknallt sind und du gesehen hast, wie sich die Bäden da bewegen, also richtig schön mit schnell und richtig ausholen und durchziehen. Da denkst du dir auch, oh scheiße, Alter, wenn du gegen die mit denen trainierst, Alter, da musst du definitiv blocken. War auch das erste, was wir gelernt haben. Und dann auf den Konz ist es dann auch meistens immer so, es ähm, gibt dann halt auch da diesen Vollkontaktmodus, den du halt immer irgendwie mit einem roten, mit einem roten Band signalisierst. Jetzt stell dir mal vor, da kommt ja mehr oder weniger so eine ausgebildete Truppe, in Anführungsstrichen ausgebildet und die fangen dann da an zu fighten und da kommen noch ein paar andere Leute, die ebenfalls auf dem gleichen Stand sind. Alter, was wir da für Kämpfe hatten, das war so geil. Also Mit Blessuren, die dann von so einer Kunde nach Hause kommen, war bei uns ganz normal. Also blaue Flecke, Prellungen, Platzwunden. Jetzt hat, man also, hat man eine grünzige Nase
0: vom hardcore place also da hat man eine Vollkant auf die Fresse gehauen.
6: Ach, oh, das, das ist ja noch harmlos. Das ist noch harmlos. Und wenn da einer kommt, der mit so, mit so einem Kriegshammer hier, so, so Blackhand-Style, bloß halt nur mit einem größeren Kopf da ankommt, aber da auch einmal so volle Bürger ausholt und du halt merkst, dass halt im Kopf, also im, im Hammerkopf, halt ein bisschen mehr Material drin ist, damit das Ding auch stabil ist. Und du das erstmal schön gegen die Brust kriegst und dann auch noch a das du mit ausspielst, dass halt auch noch einen Sprung nach hinten machst, dass das halt authentisch aussiehst. Und du dann merkst, so eigentlich hättest du das den machen können, so wie der gezimmert hat, da wärst du selber weggeflogen. Also so mit Vollkörperkontakt spielen, bro, wow, das kenne ich.
0: Ja, das so beim Lasertech ist halt so, ich vergleiche halt immer das gerne mit ähm, Paintball ist wie, wie äh, Counter-Strike, also taktisches Gameplay, Teamwork. Es kommt auf eine Teamleistung an und LaserTech geht, ist wie Call of Duty. Du
1: jeder für sich. Einfach,
0: du, jeder für sich seine Eigenleistung und du hast einen dauerhaften Spielfluss. Und das, das macht es eher nicht zum Taktiksport, sondern eher zum Ausdauersport, weil so ein normales Game, so ein Casual-Game, geht von 20 bis 30 Minuten und. Du siehst halt bei einem Casual-Game einfach die Leute, die verschanzen sich, die bleiben halt in ihren Freundesgrüppchen und versuchen da halt irgendwie SWAT-Taktik-mäßig durch, durch die ganze Olga durchzugehen. So, nee, ein richtiger Spieler, der weiß, wie es geht, der holt sich sein der holt sich Power ab. Es gibt ist insgesamt vier, nämlich Color Change, dass du das, die Farbe vom Gegnerteam annimmst und einfach als Spion theoretisch reingehen kannst in die feindlichen rein und dann alles von hinten einfach wegknallst. Stealth, dass deine Weste quasi alle Lichter ausgehen und du dann zwar immer noch abgeschossen werden kannst natürlich, aber sie schießen nicht auf dich oder sie sehen dich einfach nur nicht, weil alles Pitch Black ist. Und dann noch die Burst Gun, dass du drei Schüsse gleichzeitig abschießt hintereinander, war das Schlechteste von allen und den Schild, den ich ganz besonders lieb gelernt habe, wo äh, du einfach vier Treffer ausgehalten hast, bevor du mal down warst. Bedeutet, Flo holt sich natürlich das beim Power-Up direkt am Anfang des Games, im besten Fall ein Schild. Du renn, dann schaut er sich um, okay, wo sind die meisten Gegner? Wo kann ich am meisten jetzt reinhauen in der, in der Zeit, um so effizient wie möglich zu bleiben? Es geht alles um Effizienz. Okay, da hinten es ist eine riesige Traube an Leuten. Zehn Leute stehen da quasi auf einem Haufen und machen da quasi zweite Weltkriegsgrabenfight gegen die andere Seite, die dazu, die dazu fünft oder sechst sitzt. Okay, floh also die Rutsche runter, rennt mit vollem Karacho. Einfach rein, springt über die nächstgelegene Deckung und macht dann den Reaper-Move.
3: In, in Rambo-Flo, äh. Ja,
0: aber ich habe ich hab tatsächlich mal den Reaper-Move machen können, weil ich hatte nämlich damals einen Kollegen, einmal mit dem ich spielen war, Nico, der, der hat dann auch in dem Moment einen Schild gehabt. Der hat mir seine Knarre in die Hand gedrückt, dass ich halt zwei hatte, weil du hast normalerweise nur eine. Dann natürlich, er, er, er rennt mit mir mit, die, das Ding geht einigermaßen weit, weil so es so einem alten, wie so bei so einem Telefon so einem alten, so einem äh, gedrehten Kabel ist, renne ich halt mit ihm rein, er springt rein mit mir, er legt sich auf den Boden und ich mache natürlich dann wirklich so, ich drehe mich und schieße jedem Einzelnen mit einem Flickshot irgendwie auf die Schultern, weil die Schultern sind die besten Teile, wo du treffen kannst. Und du ja. schießt einfach, die habe einfach alle ungenietet und dann habe ich natürlich noch am Ende eine, eine Pose dazu gemacht, <lacht> weil alle tot waren, es war das gesamte Gegner, die war komplett weg, und dann stehe ich erstmal auf, schaue mich um so, drücke dem Nico wieder seine Knarre in die Hand, wink ihnen allen und dann laufen wir wieder weg. Weil die sind dann bald wieder alle activated und wir wollen dann nicht wieder in den Feindlichen reinstehen, wenn du activated bist. Weil dann hast du nämlich 5 Sekunden Invincibility Frame. Also,
1: ja, und in, nee, ich muss nicht sehr
4: zurück. Sagen. Ich muss ehrlich sagen, ne, das ist mir einfach zu, zu unehrlich. So. Also ich, ich finde, das ist zu viel rum irgendwie so. Ich habe halt gerne meinen Markierer, Alter, und, und baller mit Kugeln auf irgendwelche Leute. jeden bin also, ja, halt finde ich irgendwie... Ich finde, halt ich, find, ich feiere feier das irgendwie mehr als, als ja, das,
6: Deswegen trage ich bei, beim Paintball immer ein Lederhalsband. Nee, nach, tatsächlich nachdem nicht. Du,
4: nachdem du einen Ball gegen, gegen den Kehlkopf bekommen hast, da passt ja, du gut. dann auf. Ähm... Wir, haben, wir machen tatsächlich sehr oft, ähm, also die letzten Jahre nicht mehr, weil wir halt nicht spielen durften. Aber wir haben eine ganze Weile lang relativ oft äh, Gettysburg gespielt. Sprich, du hast zwei Leute, die sich gegeneinander gegenüberstellen und jeder äh, schießt einmal auf den Bauch des anderen und dann wird ein Schritt aufeinander zugegangen. Und der Erste, der sagt, der hat keinen Bock mehr, der hat dann halt verloren. Ne?
0: No. Das gibt es auch Aber in Soft. Tana,
4: was, was machst du, wenn du
6: jemanden auf dem Gelände siehst, der äh, mit einer... Synthetikstoffhose rumrennt, also wo du wirklich genau wusstest, dass der nur einen Millimeter Stoff über den Arsch hat. Was machst du da? Drauf. Immer ja, drauf. Einfach drauf. Hallo, ja, ja. das ist
4: wie Bunny Run. Einfach drauf.
6: Leute, Leute, Leute hatten wir da schon öfters mal.
3: Was aber, denke ich, auch ziemlich geil ist, es gibt ja jetzt auch ähm, diese dieses vr lasertag Und ich glaube, ja. das ist auch wieder was Geiles. Also ja,
0: aber das Problem ist halt, dass es relativ relativ teuer zum, zum Machen ist.
6: Ja, du brauchst ja auch noch da dieses komische
0: Das Tracking plus allem, das kann halt alles relativ, äh, relativ scheiße sein, aber ich, es würde halt beide Dinge, in denen ich sehr, sehr gut bin, in VR und laser -Tag, würde beides vereinen und ich wäre eine absolute Gottheit. Also wo ich,
6: wo, ich, wo ich da halt die, die meisten Kosten sehe bei so einem Ding, ist halt der. Ja, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Trampolin, weil ich es jetzt nicht besser beschreiben kann. Äh, was du dann brauchst, damit du halt die Bewegung quasi simulieren kannst. Das, Nein, das hin und her rennen.
0: Nein, das, das funktioniert ja mit, mit äh, Lasern.
6: Ja, aber du musst dich ja auch quasi ja irgendwie bewegen,
0: ne? Ja, es gibt kabellose VR-Heads ja, jetzt, jetzt auch schon. Ja, Beispiel, aber das ist ja auch in, schon das Quest.
6: In, in der Wohnung kannst du ja, ja schlecht irgendwie Ja, so, aber das so ist dann in einem eigenen Raum, Zeit was drin. Nick
0: meint. Das ist einfach, du kommst da hin, setzt dich de dein lasertech brille auf, auf einmal bist du im Alien-Raumschiff und kämpfst dann gegen deine Kollegen im Alien-Raumschiff. Sowas in der Richtung, stelle ich mir ganz vor. <lacht> Auch. Beispielsweise. Also, aber Lasertech ist ein verdammt anstrengender Sport. So ein Turnier geht den ganzen Tag. Das sind dann rund 500 bis, bis äh, 600 Leute halt da. Und die spielen dann einfach im halben Stundentakt, du hast halt deine Gruppe, du musst halt unter den Top 5 sein, damit du weiterkommst, dann hast du erst einmal dann eine, eine, ein bis zwei Stunden halt Leerlauf, weil halt alle Gruppen durchspielen müssen und dann spielst du quasi nur noch mehr dauerhaft, mit einer gerade mal eine halbe Stunde Break dazwischen und am Ende spielst du ungefähr zwei Stunden lang durch, weil es immer weniger werden müssen, immer und immer weniger, damit sich quasi also immer nur die So in dem Sinne, nur dass halt immer dann bei den letzten Zehn es können bis zu maximal 40 Leute dazu einem Spiel teilnehmen. Dann geht es quasi in ein äh, Free-for-all. Du, du bist einmal Hit und bist raus. Das ist richtig unbelohnend dann. Wenn du dann rausfliegst, weil du halt einen Fehler gemacht hast, dann geht es einfach nur mehr darum, sich so zu verschanzen beziehungsweise so, klug, so klüger zu sein als alle anderen. Und so habe ich auch äh, meinen, meinen Titel gewonnen. Mittlerweile schon halte ich den jetzt seit, wann habe ich den gekriegt? War das mit 19? Das war mit 19. Den halte ich jetzt schon seit fünf Jahren.
6: Also beim Paintball ist das ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl, wenn du da ähm, den Tag gespielt hast und du dann mal halt ähm, Inventur quasi machst und du ausgerechnet hast, dass du über 1.000 Balls verballert hast. Das ja. ist ein geiles Gefühl.
4: Also wenn ich Belastung. den Tag gespielt habe, wir machen meistens es ist meistens ähm, von morgens 10 bis, glaube ich, abends um 6. Ähm, kommt drauf an, wie wir gespielt haben, aber doch so 8.000 Bälle kriegt man da gut durch. Ja, also wir haben, hier, wir haben in
6: Berlin halt ein paar Speedball-Hallen Speedball, habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht, weil ein Response Trigger in, in die Kniffe einbauen oder generell dann auch dafür, keine Ahnung, eine G3 oder so zu kaufen, dachte ich mir so, nee. Ich bleib bei meiner, bei einer, meiner Tippe 98 und äh, habe dann da den den Outdoor-Panzer, den es noch nicht mal juckt, wenn da wenn da Sand drin ist oder der nass ist oder sonst was, der halt überhaupt nicht juckt, der da einfach weiterballert. Ich hatte, auch noch keinen, ich hatte auch keinen äh, entsprechenden Tank oben drauf ähm, mit äh, Durchladefunktion, also dass das halt richtig schnell die, die Balls nach, nachdrückt. Aber das hatte ich gar nicht.
0: Ja gut, ich, ich war bisher glaube ich zweimal Paintball spielen, weil es halt nie wirklich die Situation ergeben hat, weil beim Lasertag da konnte ich einfach hingehen. Die Halle war am Wochenende immer gut, gut, äh, Gut besucht, da kann ich einfach hingehen als Einzelperson sowieso. Die haben immer einen Platz frei für eine Person. Äh, und da konnte ich halt einfach dann spielen. Beim Paintball habe ich halt immer irgendwelche Leute gebraucht, die dann halt daherkommen.
3: Ja, gut, ich denke, da brauchst halt alle ein Team, sonst macht das, glaube ich, also so, so als, als random Dude ist es halt schwierig.
1: Ich denke, dann kommt auch nicht so wirklich das Feeling auf. Ja, true. So. Ja, so, du musst
0: es spüren. So, hat noch jemand zufällig noch was zu sagen? Weil sonst würde ich ja mal sagen, wir machen mal Fini. Ja, mit das noch so
1: jetzt erstmal ja.
2: nicht.
1: Wir müssen uns überlegen, jeder gute Podcast hat auch Kategorien.
2: Da müssen wir
0: uns noch was überlegen. Wir können ja in die Kategorie gleich am Anfang machen lustige Arbeitsgeschichten von Flo mit so, einem kleinen, mit so einem kleinen Jingle.
3: Aber nur wenn du den Jingle komponierst. Bitte. <lacht> Und Tana singt ihn. Ja, <lacht> Hana singt aber, ihn.
0: Aber ist richtig unmotiviert. Sie
3: singen nicht.
0: Aber so richtig so Arbeitsgeschichten von Flo. Bing.
3: <lacht> <lacht> oh Gott, da sehe ich uns. Oh Mann, ey. Das kann was werden.
0: Und dann kommt auch noch Nix-Rent oder so.
6: <lacht> Nix-Rent der Woche.
0: <lacht> oh, Wenn ja
3: fünf ja. Minuten über irgendein Thema aufgehen. Oder, 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 oder vielleicht ja. kommt
6: noch mir noch mit dazu.
3: Also ich bin für... Das kann wir ja dazwischen für, also, reinsteigen. Also für die nächste Folge gibt es auf jeden Fall einen Nix-Rent der Woche. Fünf Minuten Hate von Nick. Bin ich voll
2: dafür. <lacht> <lacht> da sehe ich mich.
0: Da sehe ich dich auch, aber sowas von...
2: Ich glaube, ich
3: habe auch gemacht. Ich
0: kriege die, die Spanier-Kategorie, wo, wo man erzählt, wo er den Spanier gemacht hat.
3: <lacht> Ist der überhaupt noch da, Daniel, oder haben wir den unterwegs verloren? Ich bin auch da.
5: Ich habe den Spanier noch nicht gemacht.
3: <lacht> Daniel hat, glaube ich, über eine halbe Stunde nichts mehr geredet hier. Alles klar. Da darf, ich ich würde behaupten, dann darf Daniel uns jetzt verabschieden.
5: Natürlich. Ja, dann... Äh Vielen Dank für eure Zeit. Es war mir wieder sehr schön mit euch zu reden. Ähm, wünsche euch einen okay. schönen Abend und äh, ich gebe das Wort an Flo für den nächsten Termin.
0: Das wird jetzt. Ich weiß noch nicht, wie genau das jetzt alles abläuft. Das ist alles eigentlich jetzt nur testmäßig gemacht, aber wir schauen einfach mal, was sich entwickelt. Weil sehr schön. das soll eher alles Spaß sein. Wir wollen uns einfach mal vielleicht hinsetzen, einfach mal zwei Stunden einfach äh, weird quatschen ohne irgendein Ziel. Finde ich sehr unterhaltsam. also Zumindest waren die Gespräche sehr unterhaltsam, meiner Meinung nach.
6: Also, und auf jeden Fall brauchen wir dann noch eine Kategorie mit Tanas Kurzgeschichten.
0: <lacht> jeder, jeder
3: kriegt eine, kein Thema. Ja,
0: dann, ohne Spaß. <lacht> jeder nimmt so in der Woche einmal so, eine, so ein Ding auf und das schneide ich einfach so dazwischen rein. So zwischen, okay. den, zwischen den Themen und da kommt auf einmal der Herr Jingle. An der Raum. einfach diese Kotzgeschichte.
3: Oh, finde ich super. Und
0: das wäre so lustig. Das würde ich urfeiern, wenn das wirklich so funktioniert würde, wie ich das mir vorstelle. Und dann kommt auch noch Mails Weisheiten. Die ist einfach oh irgendein meint. Bullshit vor, den er beim googeln gefunden hat. <lacht>
6: Wenn du einschläfst mit Popo, die juckt, du aufwachen mit Finger, die stinkt.
3: Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Da wird, das lassen wir stehen, oder?
0: Lassen wir jetzt einfach so stehen. Verstehen. Vielen, vielen Dank ähm, für eure Zeit, wie es Daniel schon gesagt hat. Ich hoffe, man, es war einsatzweise unterhaltsam. Und ähm, Demnächst werde ich auch noch ein bisschen was ausarbeiten, dass man vielleicht uns irgendwie so E-Mails mit irgendwas schicken kann oder Themenvorschläge, beziehungsweise wenn man halt irgendwie die Geschichte hat, die man erzählen möchte, dass man, dass ich dir dann vielleicht den Monolog einfach runterlese und es reinschneide oder so. So am Ende. Du musst die Geschichten boy, dann boy. aber je
3: nachdem, zu wem sie passen, werden sie dann vorgelesen.
0: Natürlich, natürlich alles klar. klar. Alter. Das müssen wir mal hier vorlesen. Na, ja, dann dann. schön mit ö. Ciao. Jobalo. Ciao, dann eine äh. schöne Zeit noch bis zum nächsten Mal.